Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Niklas Lundmark. Jag heter Anne Engrav och vi har med oss Tone Vset Furehamn. Välkommen. Tusen tack. Du är er ju produktchef i Vinmonopolen med ansvar för bland annat Portugal. Det stämmer. Och det är er därför du är. Er. Vad ska vi snacka om idag? Tone, kan ikke du se si det? Selv. Ja, och det är er ju Madeiras fantastiske och lagringsdyktiga eh Det är de starka vinerna vi ska snacka om idag. Det är er det. Fräcke så länge som du var i podcasten sist. Då episod 336 så snackade de om liksom det lite nya trendy up and coming svartviner från Madeira. Ja, det stemmer. Da har vi en runde på det. Eh, vi var jo der på en studietur i januar eh, og samlet litt på både om disse nye typer svakvinnene, men man kommer jo ikke unna disse juvelene som er, eh, som er disse sterkvinnene som gjorde denne øya kjent. Ja, for vi må nästan gå tillbaka i historien, for dette er jo historiske viner. Og før 14-19 så bodde det ikke en levende sjel på Madeira. Er ikke det riktigt? Det stemmer. Utifra det jeg også har lest, så blev øya oppdaget da. Ja. Etter en storm som jeg har skjønt, så det var da noen sjø, sjømenn som fant en ubebodd øy full av trær. Og da blev denne øya kalt Ila di Madeira, som på portugisisk betyr øya med trær. Kort. Kort og godt. Kort og godt. Och vinproduktionen, vad kan vi se si om den historien där? Nej, den kom väl igång relativt chapt. Det var väl då snack om på slutet av 1500-talet att det har funnit att man har funnit spor av vinproduktion. Och då var det ju som i flera av de starkvinsproducerande områdena sånt som i Doro att produktionen gick först och främst på svakvinner. Så det var på måte de, de traditionella vinnarna på den tiden för det började med förstärkning av vin på mitten av 1700-talet. För det här är er en ö som ligger väldigt strategiskt placerad eh, väst för Afrikakysten, norr för Kanarieöarna. Ja, det är er lite viktigt att få med. Ja, så det här er är en ö som på något har varit en liten en havn hvor man har haft som stoppested om man ska till Asia eller Afrika eller Sydamerika. Och då har man gärna bunkrat upp med med vin och tagit det med sig ut i vann, ut i världen. Någon brukte faktiskt också vin som ballast på disse skeppen. men det är er ikke alltid att i hvert fall i gamla dagar så vin är er jo lite ustabilt på ett gammelt treskepp ute i tropisk farvan. Så många av dessa vinner tålte ju inte denna körresan eh och blev rätt dåliga när de kom fram. och det har er ju också någon grund till och så har vi jo sett också i Portugal och og så Sverige att det att förstärka vinerna med brännvin gör att vinerna blir mer stabile. Nämligen. Mm. Det var väl det som var begrundelsen egentligen mm. att vinerna skulle skulle vara mer hållbara och det var därför det startat med denna med denna förstärkningen. Mm. Och så är er det en ja, 
I tillegg til at den er sterk, altså tilsatt brennevin, så er det jo også en, noe annet som er spesielt for Madeira. Det er jo liksom en egen stil er, som er også knyttet til den historien med sjøfart. Og det handler om oppvarming. Nemlig og temperaturendringer også. Fordi da disse vinner blev transportert rundt ekvator med skip, så fick de jo da denne naturlige varmepåvirkningen och temperaturändringen som gjorde att vinnen utvecklat sig mycket raskare än det de ville ha gjort i en vanlig typ av vinkällor. Eh, noe som också var hade stor betydning för kvaliteten på de vinnarna och detta här blev det vart något som producenterna önskat att simulera i i större och större grad. Så efter vart så gick man ju igen bort ifrån. Det var ju akkurat väldigt praktiskt att frakte vinner runt på den måten i det långa Eh, og da fant man da andre metoder på øya for att simulere denne eh, skipsreisen og disse eh, temperaturendringene for vinen for att oppnå nettopp denne stilen her. Da. Det er liksom varemerket med deg da. Det er jo det. Mm-hmm. Helt klart. Eh, ja. Eller terroir. <laughs> Vi kan ikke si det om, ikke om en produktionsmetode, men, men produktionsmetode var vel den tidens terroir. Det var det de snakket om, kanskje? Ja, jeg antar, jeg antar absolut det. Og hvis man ser på producenter, hvordan de jobber med det nå i dag også, så har de også sine små mikroklimaer inne i kjellerne sine, der hvor de oppbevarer eh, denne type sterkvin. Eh, og både i forhold til hvor vineri ligger, i forhold til antal høydemeter som påvirker da, denne eh, processen, men også inn av de vinerier hvor det er varmere, kallere og så videre og så videre. Eh, og så blender de gärna vin fra de ulike fatene for å oppnå akkurat den stilen som de ønsker. Mm. Og fuktighet vil jeg også tro er en... Og fuktighet, mm. absolut. Ja. Så det er altså en eh, relativt liten øy, langt ut i havet, med en hel haug av kanskje ikke akkurat intrikate, men i hvert fall særegne eh, stiler og produktionsmetoder og også med det samme portugisiske navn og uttrykk. Så vi skal prøve å holde tunga litt rett i munnen, og så eh, skal vi gå igenom det litt sånn ryddig, da, sånn at ikke vi mister helt oversikten. Ja, det er jo på en måte litt sånn virvare av betegnelser, det er hvertfall ja. som det kanskje kan bli oppfattet, så prøv oss å rydde litt opp i det, kanskje. <laughs> Men bare for å ha en, en annen betegnelse, vi, vi snakker av og til om eh, madderisering på, på vanlig vin også, som en vinfeil. Eh, at det er, liksom, er varmeskada eller er oksidert, men bare sånn at det, denne prosessen som denne sterkvinnen gjennomgår, det er jo det som er ønsket å Absolut. Det är de fina nyanserna och ja. Absolut och det är er ju starkt linket till det vi kallar för typicitet i vinmar i vinvärlden att detta här är er ju ett helt klart uttryck för den type stilen som eh, man har er känt med och som man önskar uppnå för dessa starkvinnorna på Madeira. Bra. Då är er vi alltså eh, du har ju varit på ö så du måste ju förklara oss lite när vi vi går in och så ska vi börja snacka om druer. Det är er ju naturligt snacka om råvaror, är er det inte det? Og da er det jo et ganske, ikke akkurat rikt mangfold, men det er jo flere ulike druer som brukes. Det er det, det er det. Og nå er det jo den rødvinstruen som heter Tinta Negra, som er den mest plantede på øya. Uh, og den uh, brukes gärna for de lite rimligere typene Madeira som lages, og største av eksporten som volumessig fra øya går jo til matlaging. 
så det är er en väldigt väldigt viktig andel av produktionen. Madeira på lite så högre kvalitetsnivåerna. det utgör egentligen en ganska liten del sån volymmässig av starkvinsmarknaden, men det är er ju allikevel svårt klassiska viner som som man absolut bör känna till hvis man är er intresserad i i vin. Så denna Tinta Negra Drun, det, den utgör stora delar av beplantningarna. Eh, den håller till sån stort sett runt området Camerado do, do Lobos. Ehm och var är vi då liksom? Då är er vi lite sån inte så långt från Funchal egentligen som som är er den viktigaste byen i förhåll till var det nå är er cruiseskepp turister som kommer i land och så vidare. det är er också den delen av öya där som är er mest solfylt och som har ett mest stabilt klima. Mm. denna lilla öya har ju hela syv olika mikroklimat och det är er en liten ö som du kan köra runt på bara lite över ett par timmar kanske. så det att liksom vara ändrar sig så mycket fra fra sted til sted på samme dag, det er også ganske speciellt for nettopp denne øya her. Hmm. Men Tinta Negra, det var ikke en druve som var den mest beplantede før Fylokseran, den har først kommet i, I etterkant, og det er jo en druve som gir ganske høye, altså den er ganske produktiv og gir høye avlinger, så det blev en, en druve som var kanskje lite lettere att dyrke på mange, på mange måter, eh, i forhold til de andre traditionella hvitvinstruene, som vi skal komme litt eh, tilbake til eh, til eh, Mm. Men man lager en vin på Tinta Negra då till stackvinsproduktion. Lagas det en vitvin på den blå drun eller är er det en rödvin på på drun som brukt? Det det är er ju alltså det är er ju rödvin men mm. med men med lagring och denna processen där vinen utsätts för både förstärkning och stark värmepåverkan så vill ju då fargen gå över i det lyse farge är er ju också liksom betecknande för Madeira för med denna processen så vill du få ganska lyse viner för de rimligaste stilen så är er det då vanligt att tillsätta ett karamell för att få en en mörkare farge. Hm. Så det var tinta negra som är er huvud största delen av jag beplantar med men som är inte kanske den vi ser oftast i den exporterade i alla fall inte hos oss i Norge. Uh, ja, det stämmer. Vi har ju inte väldigt mycket av det. och uh, det inte nyligen så var det ju lov till att ha tinta negra på etiketten heller. Mm. Det är er en liten ändring på nå, men de typer madärerna som har er laget med den druen, där har du heller kanske beteckningar på etikett som indikerar sötmenivåer som då går från uh, torr till söt Och typiskt vill detta här vara lite uh, ja, uh, eller halvsöta viner baserat på den druen. Mm. Då står det gärna medium medium dry eller för exempel ja. ja medium sweet och sweet vill ju vara typiskt för för det då. Mm. Ja. Och så har er du dessa traditionella druvsorterna då som är er de vita som tidigare blev kallt för dessa edle druvtyperna mm. som vi nog kan referera till som de mer traditionella eh, som var mycket plantat för Fulloxran och det är er ju Cercial och Verdelio och Boal och Malvasia. Ja, som ofta i Madeira sammanhang är er anglifierat till Manse stämmer ja. stämmer det är er samma typ ja. mm. det är er samma samma druva det är rätt inte egentligen verdejo och så är ett engelskor verdejo ja det är kanske engelsknack malvasia ja så cercial eh, verdejo boal och malvasia eh, det är er ofta den räckefullen den de nämnes i år är rättslätt på grund av sødme nivåer, er det ikke? Jo, 
korrekte stemmer. Så disse her ja, varierer jo litt til sødmennivå, der hvor sersial er den tørreste, og malvasia da er for de søteste stilene. Så en sersial, det vil sånn restsødmemessig, så vil jo det gå fra cirka 25 gram per liter og helt opp til 60 gram. Her varieres det veldig mye fra producent til producent. Men vi også tenker på at Almadeira er jo egentlig karakterisert av en veldig, veldig høy syre. Noe som man ofte tänker på i blindsmaken, hvis du får en Madeira, så er det på en måte først og fremst, altså det er syren her mm. som er virkelig, virkelig gjenkjennbar, og det gäller for både de søte og de tørre stilene. Men en sersial, den vil jo aldrig være helt tørr, eh, men i lys av den veldig, veldig høye syren, det er jo gjerne syre opp til 9 gram per, per liter, det er kjempehøyt. Da trenger man eh, lite sødme for å på en måte runde av den stilen lite grann da. Så er det Verdelio, som er neste steg på skalan. Den er jo da typisk halvtørr, som man sier. Og der kan sødmenivået variere fra ja, rundt 50 til... Ja, det varierer fra 40-50 og helt opp til 80. Så også ganske store variationer der også. Mm. Og så har du Boal, som er da neste steg på søte... Det er den halvsøte varianten. Boal, som er den samme druen som Malvasia Fina på fastlandet i Portugal. Og her er sødmenivået gjerne fra 80 og oppover, opp til 110, kanskje 120. Og så har du da Malvasia, som typisk er mellom 100 gram for de tørreste variantene, og rundt 120 vil være typisk for de, de søteste variantene. Da. Litt mer sånn type dessertorienterte viner da. Vi har ju sett uh, Malvasia andra steder i världen och är er det samma druvtyp eller är er det liksom är er det många olika druvor som kallas Malvasia? Sån i världen så är er det jo det. Väldigt många olika typer också i förhåll till uh, karaktäristiker och vad som är er ansett för i aromatiska stilen och sånt. Uh, men den kommer väl från Hellas. Mm, mm. Malvasia blev det var en av de, de första druvplantorna som blev importerat till öya. Eh, sånn i slutten av eh, når den ble oppdaget 1419 ja, mm. så i slutten av 1450 og utover så begynte de å, å plante malvasia-planter fra Hellas ja. mm. Mm. Nemlig, og malvasia, den druen holder på en mest til liksom på nordøstkysten er det spesielt godt egnet der det er en druetype som også håndterer litt bedre dette fuktige klima som er der oppe Sausorge heter det området der hvor den kommer fra, mens uh, Verdelio Cercial, det dyrkes typisk på nordvestkysten, mm. uh, på Porto Moniz og uh, Seychal, som er da et sånn, helt sånn fantastisk og utrolig vilt landskap, bitte små fragmenterte vinmarker som ligger helt upp til 800 meters um, høyde, uh, og som ger speciellt for Cercial denne litt sånn ville, uh, rå karakteren som, uh, som du finner i vinene. Hmm. Ja, for det glemte vi kanskje å si at dette er en øy med veldig mye, i tillegg til at det var mye trær der da den ble opptaget, så er det jo også veldig mye fjell, og at det er hø- store høydeforskjeller, og at det også da dyrkes opp til 800 meter over havet, er det ikke sånn, nesten mm. 1000 meter, ja. så det er Det stemmer, og så er det jo vulkansk jordsmann, de skiller ikke så veldig mye på jordsmann, og er det jo sikkert veldig mye som de fortsatt kan oppdage der i forhold til vinproduktion. men de skiller ikke så veldig mye på jordsmann de ulike stedene på øya, men det som er fellesbetegnelsen er at det er eh, en, et jordsmann med veldig lav pH, som typisk gir denne høye syren i vinnene, og det der saltaktige preget som også eh, betegner eh, gode viner herfra. 
Mm. Det som er viktig, det er på en måte disse ulike mikroklimaene, hvor vinmarkene ligger på øya, og også høydemeterne. Ja, og det er også veldig bratt, så det er mye terrasserte vinmarker, ikke sant? Ja, det stemmer. Og det er jo veldig, veldig fragmentert. Nu er det jo eh, ja, cirka 450 hektar med vinmark på hele øya, men det er så mye som 1200 druvedyrkere. Eh, og det betyder jo da at andelen eh, vinmark per druvedyrker, den er jo veldig, veldig lav. Og det er jo også bønder som leverer in druer til de større producenterna. for det er jo få store producenter. Det er jo egentlig åtte producenter Nå øker det litt på år efter år, men du kan se at når du skal begynne å selge Madeira, som typisk trenger eh, 10-20 år da, for å virkelig vise sig frem på, på sin bästa måte, så trenger du någon år før du liksom er opp og stå. Eh, men det er en utveckling der også nå da, men forløpig så er det åtte store producenter og der er det väldigt få som eier någon vinmark selv. De jobber da med ulike druvdyrkere, og da snakker vi om også små, bitte små vinbønder som har en, en hage med, med vinranker, høster en druene, og så leverer de inn til de, de store, gjerne så lite som fem kilo eh, per, per bonde til og med. Altså helt ned. Spesielt. Veldig, veldig spesielt. Veldig spesielt i vinverden. Det, det er jo det. Vinverden er jo generelt ofte veldig fragmentert, men så fragmentert det hører til sjeldenhetene. Hm. Og de, de må jo ha veldig, altså de åtte produsenterne kanskje lidt flere nu, men altså de må jo ha veldig, de må jo ha en egen person, som bare har kontakt med alle disse mennesker, de skal købe druer fra, for at styre. Det er jo ofte man har specielle krav til hvordan druerplanten skal behandles eller har de noget sådan. Det er, det er nok ikke mye å følge opp for dem, og jeg, jeg spurte dem litt hvordan, hvordan gjør dere med alle disse avtalene også, fordi det er utrolig mange å holde styr på da, men uh, det var bare rett og slett en muntlig avtale med et håndtrykk, og så respekterte alle det. Så ja, veldig sånn, veldig, hva skal man si, easygoing forhold på en måte, der hvor, der hvor mye går, det er tillitsbasert rett og slett. Og man får ofte eh, høyere betalt da, for druer som har mer sukker, altså oppover i, til Malvasia er de dyreste druene på en måte eh, å kjøpe inn. Ja, der vil det nok også variere litt i forhold til, eh, I forhold til beliggenhet på vinmarken og kvalitetspotensialet også. Mm. Mm. Ja, det er faktisk veldig fascinerende. Og det kräver selvfølgelig håndhøsting. Ja, Det gör det jo Men de stort sett, noe. ja. Mm. Veldig dyrt hvis du skal <coughs> levere fem kilo og kjøpe deg en svær maskin. Kan vi ikke snakke litt om hvordan vi produserer uh, denne sterkvinnen? Mm. Mm. Vi har jo snakket om at uh, gamle metoden var jo gjerne at de var på disse båtene, uh, så at det skedde noe spesielt med de fatene som har gått tur-retur og var utsatt for varme og lang fatlagring. Så nevnte du at man fant kanskje litt mer praktiske metoder å gjøre dette på, hvor man kan produsere det på øya i stedet for. Mm. En metode som heter Estufagem. Mm. Ja. Kan ikke du ta oss litt 
in i hvordan man gjør det. Ja, det var jo dette her med den simuleringen av den varmeeffekten da, og for å få vindene til å utvikle seg raskere. Eh, det blir jo, altså en sånn type prosess, så blir det jo også veldig motstandsdyktig mot eh, oksygen. Altså det blir jo så å si udødelig, eh, noe som gjør at holdbarheten blir eh, nesten uendelig. Mm. Eh, og på øya da, så er det jo da det du nevnte, Stufagem, eh, som er den ene mer sånn kunstig metoden å gjøre dette her på, og da benyttes stort sett uh, i økende grad disse ståltankene som man da uh, har varmerør uh, som på engelsk sier man har coils eller jackets uh, som benyttes da for å varme opp vann som sirkulerer uh, for å, å påvirke vinen og, og, og gi vinen denne påvirkningen av, av varme Och då är er det för den typ process så blev det traditionellt sett varmt upp till 55 grader mellan 45 och 55 grader eh, i tre månader. Det var liksom den processen som eh, vinen genomgick och detta här gäller då för de rimligare stilarna. Eh, ikke för vintage och sånt, eh, alltså sån typ av franskera vinner och kolgeita och sånt som är er på de högre nivåerna, det det brukas inte vara lov. Eh, men för de lite rimligare typiskt dessa matvinn och sånt och och som uh, har betegnelsen finest eller som är er upp till tre års ålder är er detta väldigt vanligt. Och det är er ju en mycket rimligare typ av process då. Och så har du den andra uh, processen som uh, som heter Canteiro och där ligger vinen på typisk uh, 600 liters fat, kan också vara lite grann mindre fat på 450 liter. Eh, litt avhengig av hva slags type oksidasjonseffekt du ønsker. Eh, og tradisjonelt sett så ble disse da plassert på, på loftene til disse eh, Madeira-husene, eh, der hvor eh, varme fra solen påvirket eh, denne, denne fordampningen og eh, varmeprosessen. Så det er en process som brukes for eh, vinnene som har, holder en høyere kvalitet, eh, gjerne fra fem eller ti år eh, årsvinner och uppover och eh, också för dessa fraskeira vinnarna på toppnivå då. Så eh med att få en madeira att bli en madeira tilläggt att du har druva från madeira är er att du ska ha uppvärmning över tid och att du ska ha oxygen kontrollerat oxygentillgång. Vi har så vitt jag har förstått också inte helt topp inte helt fulle fat, ikke sant? Så att eh, att det är er lite sån luftlumme både på estufagem och eh, kantera metoden så är er det lite ja. luft in i fatet. Ja. Du är er liksom på många måter eh, ikke rädd för allt du är er rädd för i <laughs> ja. en fruktig vitvin som ska lagas då. Ja. Så det kunde bara skett på en ö. Ja. ja. <laughs> Men flora är er liksom inte något tema när det sin inte topper upp. Nej, men det er morsomt at du sier det, for at enkelt av det, nå går det litt tilbake til de svakvinnene, mm. eh, og et par av de svakvinnene jeg smakte var verdelio-baserte, i en sånn type blindsmaking, så var det etter han som minnet litt om noe sånn flor der. Mm. Så du har jo litt det der fuktige klima, det atlanterhavsklima, som kan gi en påvirkning da. Mm. Eh, men det vil, ja. Mm. Mm. Når i prosessen er det de forsterkes, uh, er de forsterket før de gjennomgår denne estufagem-prosessen? Det velger de stort sett å gjøre etterpå uh, for de rimeligste vinnene. Uh, med denne prosessen så vil du ha en fordampning av alkohol, uh, så du ønsker jo typisk sett å ikke kaste bort uh, penger på det, så da gjøres det da etterpå. Mm. Og så er det jo avhengig av type sødmenivå du vil oppnå for de ulike stilene, så der hvor sercial typisk er den tørreste, og deretter verdelio, så er det vanlig da å 
och stoppa fermenteringsprocessen för den blir helt tørt, eller att den blir helt tørr, och så att du lager en blend mellan de två vinerna du då sitter igen med mens för de sötare stilene som Boalo och Malvasia så så stoppar man fermenteringsprocessen när man då har uppnått riktig sødmenivå. Så det här målar det alltså på hur mycket socker som är er igen i mosten och inte hur mycket alkohol du har fått. Så det kan vara så lite som bara två dagars fermentering. Och då måste du stoppa med att tillsätta alkohol liksom. Ja, och då förstärker det med alkohol. Och då dör järn mm. och så ja. sitter du igen med massa sødme och den alkoholnivå du då önskar och som må till för att döda järn. Ja. Och typiskt är er det att för en av de ja, la oss si en verdelio så eh, i och med att socker också koncentreras över tid när detta här lagres så stoppar det kanske fermenteringen också på ett lite törrare nivå och så vet jag att detta här vi koncentreras lite grann på ett senare på ett senare stadium. Ja, för det får damper. Mm. Mm. Nemlig. Man kan också justera sötmen med att tillsätta typ druvmost också, exakt. Ja, ja, det kan man också göra. Mm. Mm. Men det är er med sån justering att det slut eller? Ja. Ok, så då vet vi var alkoholen kommer från. Det är er tillsatt och då är er det tillsatt med altså, så att säga si, ren alkohol, exakt. Ja, det stämmer. Så det är er lite annledes från portvin för exempel. Uh, så det är er ju uh, uh, ja, rätt och sätt uh, ren alkohol som benyttes då till Så den är er helt neutral den ja. bidrar med några aroma mm. eller sånt. Nej. Så till samlingen så portvin tillsätts så 77 % sprit, men så här är er det alltså 96 mm. %. Ja. Ja. Vad har det att se si för uh, aroma? Det blir jo en lite annan typ av aroma än portvin där du kan ha olika kvaliteter på det som heter aguardente da, som är er då den eh, spriten på 77 eh, % för vill ikke kanske den ha så mycket att se si, sån rent kvalitetsmässigt aromamässigt skal ikke den eh, bidra på samma måte då den är er lite mindre det är er jo hög hög alkohol när du smaker så ligger ju alla på Madeira på runt en 19-20 eh, men det vill ge mindre uh, en mindre aromatisk karakter da. Mm. Mm. Ok, jeg føler mig uh, tryggere på nå. Jeg vet jo hvor alkoholen kommer fra. Jeg vet hvor uh, aromaene uh, fra disse her uh, oksidative stilen, oppvarmestilen. Men syre, hvor i alle dager kommer syre fra? Det er jo påfallende høy syre i alle Madeira har smakt. Det er det, det er det. Og den høyeste serial, det er den druen som ger de absolut mest syrefriske vinene. Det hänger også lite sammen med vinmarkene der, som gärna ligger lite mer høyt beliggende, og det ligger på den nord- nordlige delen av øya. Men det er väldigt veldig, veldig syre, og det er jo fordi at druene plukkes veldig tidlig. Yeah. De plukkes gärna på rundt 10,5 prosent, altså når den har potentiellt alkohol til 10,5 prosent. Så dette her er jo, ja, mye er på grund av det, rett og slett. Så de er ikke liksom fullmodne? Det er det som er... Nei. Og, og, og også eh, dyrkes da kanskje opp veldig høye, høytliggende vinmarker, og har ikke fått mm. liksom utviklet de... Mm. Nej, det som er, det er jo alltid viktig for att producera kvalitetsvin at det druematerialet er godt og fra, eh, fra gode steder. Det, det sier man jo alltid, at du kan ikke lage god vin fra dårlige vinmarker og dårlige druer, så det er jo hensyntatt hele veien. 
Um, men det är er ju helt klart att när du plockar på en så pass lav potential alkoholprocent så har ju inte modne du får ju väldigt modne druer. Mm. Så den uh, syren kan helt klart relateras tillbaka till det då. Och när man ser potentiell alkoholprocent så regner man ju om där målar man sockernivå i druer så regner man om vad ville det blitt i alkohol hvis det er tørt. Så det er ja. et sånn leketanketall. Ja, ja. <laughs> Men som er en måte å betegne ja. innhøstningstidspunktet. Sånn, ja, fordi Verdellion, det er jo typisk en, en druve der som gjerne oppnår en høyere modning enn Cercialen, for eksempel. Så det er jo litt forskjell også på, uh, på utviklingen, da. Og det er jo mm. kanskje derfor de bruker mer Verdellion til svakvinnene per dags dato og mindre Cercial. Mm. Nettopp. Ja, men dette begynner å ligne nå. Eh, har vi noe mer å si om Estufagem versus eh, Canteiro? Det er ja, det gir jo litt ja. ulik karakter da. Mm-hmm. Eh, det gjør det, og det du kan få med en litt sånn rask eh, Estufagem-prosess med, på veldig høye temperaturer, eh, er jo at du, du får jo ikke de veldig fine, komplekse, uh, aromaene med det spennet som du får i en mer sånn uh, saktegående uh, Canteiro-prosess over lang tid. Så det producenten har begynt å gjøre nå også med Stufagem er at de, uh, de går gjerne ikke så høyt opp som til 55 grader lenger, og så utvider de kanskje prosessen litt fra tre måneder som er minimum, uh, og, og har noen flere måneder, uh, slik at de får en litt mindre sånn kokt karakter, for at det har du ikke så lyst til. Du, du vil liksom i disse Madeira-vinnene at de har uh, fine, komplekse aromer av liksom så spennende mellom uh, liksom varm treverk og tørket frukt, og, men også kanskje litt sånn citrusskall, uh, uh, ikke sant? Litt avhengig av type druve og, og type stil. Um, mens det som er litt mindre interessant det er på en måte den der kokte aromaen som mm. er mer sånn endimensjonal som mm. du tradisjonelt sett har fått fra den uh, kunstige type oppvarmingsprosessen som Stufagem gir da men der skjer det ting nå på, på øya i høyeste grad mm. ja, fordi de har nå begynt å ta litt lavere varme på denne Stufagem prosessen ja, som vanligvis opp mot 55 også i, I, I minimum 90 dager og litt lavere temperatur nede i 45 omtrent kan ja. det stemme? ja, ja nå rundt der, og da krever det en litt lengre prosess enn disse tre månedene, mm. som er et minimum, eh, og da oppnår de også eh, mer kompleksitet, da. Mm. den type kompleksiteten som man er ute etter. Jeg må jo si at det som på en måte fascinerer meg med høykvalitets Madeira, det er jo nettopp de her nyansene og fokus, mm. eh, de detaljene og de nivå, altså det er, jeg synes det er utrolig fascinerende vin. Ja, det er jo liksom viner som, hvis man skal bruke et sånn engelsk uttrykk, eh, intriguing, ikke mm. sant? Det er der at du blir på en måte fanget av den aromaen når du putter nesen i glasset, at, at du, du klarer nesten ikke å stoppe og lukte på den. Du bare liksom popper <laughs> ut, og, og, og jo mer du lukter, jo mer finner du. Mm. Eh, sammenlignet med liksom de litt mer endimensjonale, der det kanskje er en ting som dominerer da, litt den kokte, kokte aromaen. Eh, men jeg er helt enig, det er jo det det handler om och eh, ha den typen komplexitet i de vinnarna. Mm. Det, det kan ofta vara lite dyrt men du, du tränger väldigt lite. Det är er att du tränger väldigt lite <laughs> för det smakar så länge. Det smakar länge. Du kan ju sitta och nyta en slurk väldigt väldigt länge för det första. Eh, du tränger inte väldigt mycket. Det är er ju ganska hög alkohol så det är er ju inte typiskt viner som du sitter och dricker väldigt mycket av heller. Eh, det går ju gärna rätt in i detta här med meditationsvin. 
Og nej, det er det er jo også flasker, som du kan ha åbne veldig veldig længe. Det er jo viner, som har haft en en veldig lang påvirkning av både varme og oxygen, som man typisk er veldig redd for, som nævnt. Men det betyder også, at når de er tappet på flaske, så kan du også åbne den flasken, og du kan ha den åben i lang tid. Det er lidt sådan urmantisk måde at sige det på, at de er færdig ødelagt. Det er liksom ferdig, ferdig ødelagt. Det kan, det kan nesten ikke bli mer ødelagt. Nej, altså det er klart at hvis du har det åpne over veldig, veldig lang tid, så vil du kunne miste liksom noe av de nyansene og noe av det eh, aromatiske spennet du har. Eh, men allikevel så, så er de superholdbare i, i mange måneder. Mm. Så hvis du kjøper det til, til jul, så kan du ta den frem til påskaften igjen og samme type vin. Ja. Mm. Fra nyttår til jul. Fra nyttår til jul, ja. Og foran et bål en sensommerkveld også, kan jeg tenke mig. Åh oh, ja. ja, det høres ut som det var noe selvopplevd her. Ja. Nei, nei, men jeg tenker at vi holder så lenge. Vi skal ikke grave mer i det. Nei. Men jeg tenker altså, hvis du, hvis du har haft en flaske åpen kjempelenge, og den kanskje eh, ikke er sånn super toppnyansert, så får man for Gucci ikke heller ut, for det tenkte jeg alle de gode sausene du kan lage. Åh, oh, ja, det er sant. Det er ikke en saus som blir som ikke blir bedre med litt madeira i sausen. Ja, nu fick jag lite modifiera men det ska jag inte göra. <laughs> men det er bara en ting som jag inte helt har klart för mig än på den kantermetoden, den som är er den lange uppvärmningen. Eh, Hur lång ja. tid är er det de typiskt du sa tre månader på estufagem men ja. i motsättning till kantere som kan vara det är er årsvis. Och då varierar det i förhåll till typ av stil du har då. Men det är det är årsvis. Så när en en et, uh En, en vin ligger 20 år på fat, så er det ikke nødvendigvis at den ligger kantairo eh, i 20 år, altså på et varmeloft? Er det? I, ikke nødvendigvis. Nei. Det de gjerne også bruker er jo disse glassedemi-johnsene, mm. som også fortsetter den oksidative pros- prosessen. Mm. 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 Jeg tror vi har kommet godt nok gjennom produktionsmetoderna. Mm. men vi er ikke ferdige med det. För det vi har ju det är er ju en del stil och vi har ju varit inne om detta med att det är er delat upp i druvtyper. Men när vi delar in i stilar det är er lite sån hur kan vi förenkla det stilsystemet? Eh, de lavere kvalitetene eh, som da gärna er basert på Tinta Negra eller en blend av ulike drytyper der vil det kanskje bare fremkomme på etikett eh, hva slags type sødmenivå og da står det ikke gram per liter da står det liksom sweet eller eh, medium sweet, medium dry typisk da ja, eh, ja, og da når det står så vet du ikke helt hva slags type druer som er brukt du får mer en indikation på sødmenivå der var det er et ganske stort spenn mm. i for eksempel medium dry mm. kan jo spenne ganske mye Mm-hmm. Eh, men när det kommer upp på där var dessa traditionella vita druvtyperna eh, kommer på etikett i och för sig också rövinstruer som Bastardo då som vi kan snacka så väl med om som er, representerar eh, mycket mindre del av eh, produktionen här. Eh, så vill ju då typiskt det utgör 100 % av blenden där er det som är er praxisen. Mm. på Madeira, og da ser du tydelig hva slags type druv du har eh, og så er da sødmenivåene de er jo da eh, strengt egentlig ganske linket til eh, de ulike druvtypene når de fremkommer på etikett mm. så da må man egentlig bare lære sig litt sånn den skalaen hva som er sersial, er den tørreste aldrig helt tørt, for at da vil jo syren eh, slått bena under, under deg mm. eh, og så er det da Malvasia som er eh, 
er den høyeste kvaliteten. Dette her er jo typisk for Frascaira, da, som er vintage-variantene, og som da krever mer enn, enn eller minimum 20 års lagring før okay. de lanseres. Stopp litt der. For innenfor da for eksempel Boal, som er den mest søteste varianten, så er det en kvalitetshierarki også. Innenfor hver stil så kan man dele inn, altså at du kan få en sånn toppkvalitet som er da Frascaira, som du nevner. Ja, Så Boal så har du typiskt exempel från Skeira som då är er tillsvarande en vintage minimum 20 års lagring och så kan du ha för exempel en Colgate med Boal på etikett där också som är er en slags sån mini vintage kan du se. Si. Där är er ju Där är minimum 5 års. Nu gör det inte enkelt. Här är det. Nej, nu börjar jag och gå lite mer in på det komplicerade för att det låt oss säga si att du har en 10 år gammal Boal då. Ja. 10 year old. det betyder jo då egentligen att det är er en blend av många forskjellige typer viner baserat på Boaldruven som då är er blendet sammen för att uppnå den stilen som en 10 år 10 år gammel vin ja. ger. Um, det vill då typiskt vara vin fra uh, många olika år som har er blandat sammen. Yes. Och uh, så har du då disse enkelt, uh, altså årgang, årgangsvinene da, mm. uh, sett. Og da, da er Colgate da, første steg på den skalan. Der hvor du får lov til å skrive hvilken årgang vinen er fra, men da må jo all vinen da være fra den årgangen. Um, og det er minimum lagring da uh, på, på fem år, og så har du da vinter som da er 20 år. Så her er det også litt sånn aldersbetegnelser, uh, henger da nøye sammen om det er uh, blandingsprodukter eller fra en enkelt årgang. Så det kan være lurt å sette seg litt inn i Hvis du er interessert i Madeira Ofte så er det jo sånn at disse Colgate-vinene De kan jo, de kan jo representere veldig høy kvalitet i forhold til pris Fordi vintage er jo da typisk de som, som er dyrest Og når du sier vintage så er det altså da I Madeira sammenheng det som det står Frascaira Frascaira mm. Nettopp. Ja. Så selv om både Colaita og Frascaira er en, bare fra en årgang, som på engelsk er vintage. Ja, ja. <laughs> Men jeg gjorde det med vilje. <laughs> så er det ulike krav til lagring. Ulike krav ja. til lagring, ja. Så I, I teorien så kunne du hatt en 30 år gammel Colaita, men... Ja. Vanligvis så vill man ju då heller putta på flaskaera på etiketten. Ja, det vill ju varit lite lurare ja. sånt från producents en producents ståsted. Så innan för både Sercial, Verdey och Boal och Malvasia så kan du alltså därifrån få det som heter 50 15 20 30 40 ja. Ja. years old mm. som där er en blend för att och visa hur det vill en sån stil vill vara mm. och du kan få årgångar enten Colaita eller Frascaira. Ja, mm. stämmer. Och det är er ju egentligen inte så olikt uh, hur det är er, uh, för portvin då. Om du tänker liksom Tony som en liksom tillsvarande stil så mm. har du ju liksom samma typ av hierarki där. Mm. Ja. Jag känner igen för det. Kan vi ta Sercial uh, först på för hur smakar en Sercial? Det var den tørreste ja. stilen, men er det, skiller den sig ut av Roma-messig? Ja, altså, Seychal, Seychal er jo på en måte et sted for Sercial, og eh, da jeg var der og så det stedet, så skjønte jeg så godt hvorfor disse vinner var så ville. Eh, og de reflekterer virkelig det landskap. Det er jo gjerne vinner som kan være litt mer sånn, litt skarpere, litt, eh, litt heftigere, eh, ville, 
sammenlignet med de andre som begynner å bli litt mer ja, litt rundere eh, og også som henger sammen med sødmene og selvfølgelig um, men sersial sånn aromatisk sett vil jo typisk gi liksom disse eller salt salte mandelkarakteren mm. er kanskje liksom den veldig itt eh, aromaen der altså den knaggen som du vil hekte på en, en sersial, da litt sånn citrus eh, skall mm. eh, samtidig som at det har en veldig, veldig høy syre og har moderat med sødme mm. eh, så, så det er vel egentlig veldig sånn typisk for sersialen eh, og med det, med det sødmenivå så er det naturlig å kanskje servere den vinen litt mer sånn i forkant av et måltid som en aperitif da mm. um, gjerne med noe sånn type tapas uh, ja, oliven saltemandler, skinke ja, vi snakker om mm. om sånn konsommé som ja. suppe, sånn ja. klarende kraftsuppe, ja. enten fra oksehale eller fra soppsuppe soppkonsommé, eller, ja mm. ja, nydelig, mm. men jeg vil jo heller ikke gå av veien for å ta den på slutten av måltidet, ikke til en dessert, men når du er liksom ferdig med hele måltidet, mm. og du egentlig ikke har lyst til å fortsette med noe søtt, men du har kanskje heller ikke så lyst til å gå tilbake til rødvinen som du hadde til hovedretten, så, så er det fantastisk å gå tilbake til det og ha det som en meditasjonsvinn som, mm. som varer ut i, I natten. <laughs> I sommernatten. <laughs> Vinternatten. Ja. Eh, det er altså sersial, og så er det vedelio, hvis vi skal ta stilen vedelio. Ja, da er det vedelio. Og eh, der er jo området mer eller mindre det samme som for sersial, men også litt sånn mer i nærheten av eh, midt på øyan på nordsiden, eh, Sauvin Sente. Eh, og det er jo da en, en, en druse som gir, er på en måte litt mer sånn rundere, hvis man kan si det i stilen, kan mm. gi noe litt mer sånn eh, røykaktig, men også litt mer mot det tropiske. Eh, du er på et litt annet aromaspekter da, med det, men utrolig flotte viner der jeg synes at det finnes kjempemye bra kvalitet også i forhold til de ten-year-old-variantene uh, som er der der hvor du virkelig får uh, fanget opp både uh, den typisiteten fra druen samtidig som at du får uh, den utviklingen som virkelig er representativt for noe som begynner å få litt alder på sig uh, til ganske akseptable priser mm. Vi eh, vi snackade lite om eh, om det vad vi kunde bruka sen vinter för vi gick in här och och såna ting som är er liksom eh, dype intensa smaker som eh, lever och poté alltså kyllinglever eh, moss eller eh, paté pattankrott den där franska rätten sån innebakt paté ja. som är er, ganska sån dyp och intens men som kan liksom där matches med en som är er, stark vin av denna typen då. Mm, eller soppretter. Eller soppretter. Vi hade också en episode här där vi snackade om um, inmat från hut snutet till halle. <laughs> från hut till hår. Hus, hus, <laughs> <laughs> uh, och vi testade också där en vedejo till um, beinmark. Ja, det gjorde en nepbeinmark och det var en väldigt gott kombination. Mm. Ja, det gjorde beinmargen ännu lättare. <laughs> och din uh, lite uh, din syndige fredagssnacks chips chips ja jag vill gärna dricka chips nej jag vill gärna dricka vad det är ut chipsen det var väldigt vi testade faktiskt här ja. ute i stan det var väldigt gott det tror jag vi kan konkurrera med någonting annat kan fast uh, alpeoster som kom till gruyère mm. uh, buffor eller något i den stilen där men liksom ja. nötaktig uh, lite salt uh, gott lagrat uh, ja gärna l- mm. hack mer lagra än en 
vanlig på måte. Gå ett skritt upp i, I pris på osten och så en värde. Oh yes. Ja. Fem år gammal parmesan och så kanske. <laughs> det er kanske lite gammal. <laughs> ja, men så är er det boal då. Då är er vi ju runt på sån 80 över 100 ja. gram socker per liter så liksom lite sötare. Mm-hmm. Ja, här är er vi liksom lite mer över ja, typisk ost och och mm. eller dessertkategorin då. Eh, og det er jo eh, både Boalo Vedello, eh, nei, Boalo Malvasia lages jo typisk med litt mer skalkontakt, så gjerne litt mer farge, litt eh, høyere aromatisk intensitet, sånn sett. Eh, Men dette er jo brune viner, ja. ikke sant? Alle ja. sammen, og det er ingen som er blanke her. Ja, det er nok, det er litt sånn ulik praksis på tilsetning av karamell, for mm. det er jo tillatt. Mm. Ja, er det veldig vanlig, altså at de... Det er ganske, mørkere. Ja, ja, men det som er enda vanligere nu er at de begynner å gå litt bort fra det. Mm. Sånn at de, de, de beholder på en måte den lyse fargen. Altså, den der veldig, veldig mørke fargen får du egentlig stort sett bare når en vin er uh, over 40 år gammel. Mm. Mm-hmm. Så det tar en veldig, veldig lang uh, lagringsprosess å få den fargen naturlig da. Men, uh, men noe, altså fargen vil jo konsentreres år efter år selvfølgelig. Uh, men som sagt så går jo enkelte produsenter litt borte fra det, for at de, de vil ikke at på måte, fargen skal være av betydning. Her er det vinens karakter som er av betydning, som er um, unntatt fargen da. Mm. Uh, så ja, Boal, da er vi jo på et høyere sødmenivå. Sødme- Det gir gjerne litt mer struktur. Du beveger dig litt mer inn i det tørkede fruktspekteret, liksom rosin, mm. kanskje litt ristede nøtter. Det var det varme treverket, så litt mer i den gata der. Mm. Og da er det jo litt avhengig av type sødmenivå og hva du ønsker å bruke det til, men det er kanskje litt mer mot slutten av et måltid, da, hvis du skal tenke mat og vin i, I kombination. Mm. Her er det jo vel i vart fall ett poäng att dra fram de liksom lagra fasta ostan och gärna de man klart. har liksom liksom ja. rista nötter till ja. eller sånt ja nydligt mm. ja. blir lite eller så jag noterat mig liksom liksom melasse och kaffeaktiga aromer ja 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 Ja, ja, ja. bastu. Jag noterat mig att Madeira måste vara gift med en glad bastu lack och lär, skrev jag. Ja. För när det blir har lång fatlagring också så får du det här etylacetat mm. uh, som minner om någon sån där trelack uh, ja. Som er, bidrar med jättefin komplexitet alltså bara ja. 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 Nei, jeg er helt enig, det är er, uh, en av mina faste knaggar, bastu. Mm. <laughs> ja, jag känner väldigt gott efter att ha eh, smakt med dig och så med dig så känner jag väldigt gott den eh, knaggen men jag tror det är er vanskligt att sätta sig in i det kanske. Jag tror inte det nå längre med tanke Nei. på den eh, voldsomme trenden med ja, er bade i kallt vatten och sitta i bastu på. Det är väl spot on. <laughs> jag tänker också på lite sån där brännevinsaromer, sån fatlagrad brännevin som konjak och sån. Mm. Ja, eh, bara utan den voldsomme alkoholen. Da. Mm. Men du nämnde på Boalba för att ha tagit det att det är er ju en eh, en dru som är er liksom utsatt för den dyrkes i områden där eh, där man konkurrerar med turist eh, ja. turismen. Det stämmer. Nu är er det ju bara av dessa 450 hektarna på Madeira så är er det kun 14 hektar som är er Boal så detta är er ju lite. Eh, og det är er en uh, drutype som traditionellt sett har varit dyrket runt Kalieta området som ligger lite väst uh, på sørkysten i sammanlignet med Funchal. 
och detta här område har ju lidt väldigt under eh, turisme, økt turisme, utbygging av hoteller som som då har varit eh, mer attraktivt som lönsamhetsmässigt så många av dessa vinmarkerna måste då vike för eh, stora hoteller och och feriebolägger till eh, fastboende på Port- i Portugal som som har önskat att bygga sig hus på Madeira. Mm. Eh, så det är er förhållandevis lite då. Mm. 14 hektar så er du ja. som är er igen. Ja. Eh, ja. Kanske också vi inte må glömma karamellpuddingen till och såna karamelldesserter till den Ja. Mm. Ja, ja och det vi snackat lite om då vi diskuterade i förkant var ju också det att det är er ju inte alla som är er så glada i så väldigt väldigt högt sötmenivå på den dessertvinnen. Mm. Eh, och då kan det höras mycket ut som 80 gram per liter eller 100 gram per liter, men eh, det må alltid ses i sammanhang med den höge syren så det framstår inte som så väldigt sött som många mm. andra stilar då. Uh, og nettopp det der hvis du vil ha en dessertvinn med litt sødme på uh, men som ikke er for søt så er jo dette her fantastiske alternativer og spesielt når du nevner den karamellpuddingen mm. og ja. en ting til uh, brunost og, ja, ja. Det, da er vi vel faktisk kommet til en sånn toppkombination til den siste stilen Malvasia ja, tenk på Boal som på, på sånn Boal. høyeste når ja. de har litt, litt høyere eh uh, ja. eller då Malvasia. Ja. Ja, för det är er ju karamell satt i system håll det på sig. <laughs> ja. Brunosten. Ja, det är er en överraskande överraskande och god kombination mm, mm. ja, och gärna ja, en med lite ålder kanske mm. som en brunost med lite ålder. Nei. Ja, nej, nu nu var jag på vinen här. <laughs> Och då tänker jag också på brunost, en sån småskala kvalitetsbrunost eh, laget eh, av eh, en äldre dam. En äldre budaje, <laughs> ja. eh, sån ordentlig sån har mörk karamelliserad brunost. Ah, jättegott. Åh, ja. Mm, nydlig. Alltså detta här är er ju väldigt väldigt allsidig vinner. <laughs> Och man kan ju också köra ett helt måltid med bara att följa från den törraste stilen till den sötaste stilen. Mm. Det är er ju en virkelig en reise i smaker och på Madeira hvis man ikke har tänkt att ta saturen helt dit. Ja, Tusen Shades of Brown kanske. Ja. <laughs> den sista den sista stilen da. vi må ikke glemme den, Malvasia. Malmsy. Mm. Eh, kan vi se si om den stilen är er mest sötaste stilen. Ja, det är er ju den sötaste stilen. Eh, det är er ju helt klart och eh, så här börjar det gå lite mer in på på liksom choklad. Du nämnde liksom melasse. Mm. Eh, ja, kaffe, kaffe. Ja, sån flott kaffe. Ja, men också liksom det torkade fruktpreg och sånt där också då. Mm. Eh, tropisk frukt syns Ja, ja, ja. Och som passade då vi var där så så drack vi detta här till till denna typiska Madeira fruit cake. Var en väldigt sån mörk och ja, lite sej, lite sån sej sirupskaka <laughs> ja, ja. med massa torkad frukt och lite nötter eh, som hördes lite sån overkill ut, men det var eh, fantastisk. Ja, allt med liksom sirup och honning och toffee och geitost. Ja. <laughs> Karamell. Sticky toffee pudding. Oh! <laughs> uh, ja, ja, det hörs bra ut. Och när det kommer till aldring då så är er, 
innanför alla dessa stilen så blir det liksom mer intense efter som året ja. går är er det och mer nyanserade. Det er akkurat det det gör och vi smakte ju väldigt många årgångar när vi var där och helt tillbaka till starten på 1900-talet. Och det blev ju bara bättre och bättre och bättre och bättre egentligen för de fraskera stilarna då som har er ment för det här. Så ja, det är er mye vin i en liten flaske. Mm. Vad fick du reserverat alltså sån på restaurang och så kunde du ha någon sån pairings och sån med dessa här starkvinnorna? Ja, det var det som var det var lite skuffande för att uh, man hade ju väldigt lust att testa ut de olika kombinationerna. Detta här är er ju väldigt väldigt matvänliga vinner som som vi har snackat om. Men men det att gå ut på restaurang där senare i i Fontchal, där hade man inte lika många alternativer på att och få öppnat upp ögonen för mat och vinkombinationer. Och det var lite sån överraskande att lokalbefolkningen där, de, de har inte starkvinnen som en del av sin eh, naturliga vardag sån i förhåll till att det att de dricker det till middag och aperitif och sånt. Det är er mer en Ja, i Jerez, är sant? Där är ju allt liksom allt handlar om sherry där och går du runt på de olika restaurangerna så är er det massa fokus på på mat och vin i kombination och så vidare och så vidare. Um, mens på Madeira så var det väldigt lite utbredt och så tänkte vi sån ja men vi har er kanske på lite fel restauranger då så vi spurte ju flera av dessa producenterna ja men är er det verkligen sån och de bekräftade det att det är er på något sätt den stoltheten som man finner i Jerez för uh, för Madeira. Så så de, de dricker det gärna liksom ett litet glas till en dåp eller till en bröllop eller något sånt. Uh, men det är er generellt lite då. Men det gör ju också att de vinnerna blir ju mer tillgängliga för för oss och det andra exportmarknaden så kanske inte så dumt allikaväl. Jag blir lite överraskad över att se att Japan är er ett ganska viktigt exportmarknad för Madeira. Det är er ju det och det har väl kanske med den här umamin att göra uh, både i deras uh, och för för vinen men det är er, ja absolut er liksom teriyaki saus och sån badei och så tränger du en liten syrlig kontrast då i motsättning till saken som <laughs> Ja. Jag kan inte se det. Ja, men det är er ju jag känner att även om det är er en väldigt sån lång historia till dessa vinen så är er det från dels är er en Jo, men jag skulle att det är en lång framtid för det, men är er det det kanske inte är det? Har vi salstalen är vi kallat sån Madeira är er ju inte så. Det går ju ned och vi med starkvin generellt, så det är er klart det kan hända att svakvin är er Madeiras framtid. Jag vet inte. Jag hoppar inte det. Jag hoppar väl inte helt det jag heller. Och jag säger jag tack till bägge delar. Hoppar där den rättningen det går att de får påverk någon av de hotellen och få plantat lite mer vinmark igen. Um, men det är er klart att alltså representerar väldigt liten del av starkvinsproduktionen generellt då. Så jag tror ju det att för dedikerade uh, vinentusiaster så är er ju detta här viner som aldrig kommer att gå av moten. Uh, snarare tvärt emot och när man först uh, kommer lite in i den moderna världen så blir man där gärna en ganska god stund och experimenterar med olika typer rätter och och den stilen för det för det den är er, då. Ja, och då kan man ju bara gå tillbaka till årgångar från slutet av 1800-talet, 1900-talet, visst man är er, eller starten av 1900-talet, visst man kan betala för det. Och då är det er det mycket att utforska. Mm. Jag lyssnar läste man där, Marke. Ja. Det det skönne. Det kan anbefalas på det starkaste. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. 
Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Musik